0: Episodio número 2 con Kenny. Hola, ¿cómo estás? Hola
1: muñeca, ¿cómo tú estás? ¿Tanto tiempo? Muy
0: bien, ¿y tú? Estoy recién, acaba de levantar esto de, de los time zones. Aquí en Dallas son las 7, ¿qué hora es? Las 8 de la mañana. ¿Qué hora es? ¿Dónde estás?
1: Aquí son las 3 y 6 de la tarde.
0: <risa> ¿Dónde estás? ¿Dónde vives?
1: Hoy me encuentro en Bélgica en una área, en un área que se llama Mons que le pertenece a una región que le llaman Bolonia y estamos aquí practicando trombón cocinando haciendo ejercicio <risa> viviendo la vida
0: viviendo la vida hace cuánto estás ahí hace cuántos eh, años te estacionaron ahí porque tú esta ya, no es la primera el primer lugar en donde has estado siendo no militar es el primer lugar.
1: En un mes cumplo tres años aquí estacionado, tres años.
0: Antes de ese lugar, ¿en donde estabas?
1: Estaba en un lugar que se llama Oklahoma, eh, una base que queda en Lawton, Oklahoma, Fort Seal, un lugar bien solitario, bien caluroso, bien frío, <risa> con mucho viento y mm. nada alrededor.
0: O sea que estás feliz donde estás ahora. Sí, nada sí. de aburrimiento, mucha actividad y muchas cosas que hacer
1: de verdad que es súper chulo esto aquí bien chulo, de verdad que sí una, una experiencia bien bonita aquí en Bélgica
0: ¿cuántos años llevas ya como militar? seis ¿vas a seguir? <risa> Kenny, cuéntame del trombón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son tus planes? Ahora mismo me dices que no sabes si vas a seguir como, como músico militar. Háblame de ti. Bueno,
1: ahora mismo los planes son tomarme un break de la parte activa del ejército. Eh, me voy para la reserva por un tiempito. Pienso estudiar, usar varios beneficios del ejército y puede ser que me encuentre en algún lugar del Caribe en aproximadamente algún mes, algo así.
0: O sea que eso es lo que te queda.
1: Sí, un mes, un mes y me voy de aquí.
0: Oh, my God. So, ese es, pudiéramos decir que eso es lo más que estás deseando en este momento, agarrar los paquetes de irte al Caribe a coger playa de sol.
1: Sí, definitivamente. Vuelves a Puerto Rico. Vuelvo a Puerto Rico, voy a estar allí un tiempito, a lo que se cocinan unas cositas y por ahí lo sigo.
0: Porque todavía sí. no sabes dónde vas a estudiar.
1: Eh, sí, ya me aceptaron este, en el programa que apliqué y eso. Y nada, ya tengo el plan. Esto es una decisión que eh, no viene de un día para otro. Uh -huh. Y la he, la he pensado poco a poco y ahora mismo pues ya todo está en orden y... y Nada. Y para
0: ¿Vacaciones antes. un tiempo en Puerto Rico y luego te mueves a dónde? ¿Estados Unidos?
1: Pues todavía no sé para dónde me muevo luego. Pero eh, la parte de las vacaciones, sí, vacaciones, pero no tanto, porque no quisiera llegar a Puerto Rico a, a, a estar un tiempo indefinido de vacaciones. Voy a hacer mis cosas. Eh, obviamente voy a salir, como siempre, voy a, a pasarla bien. Pero sí, tengo, tengo planes. No, no ¿Proyectos musicales?
0: De o nada. No, relacionado. Musicales
1: también, sí, sí, de todo un poco, de todo un poco.
0: <risa> vas a hacer maestría. Ya tú tienes un no. bachillerato del Conservatorio de Música y vas a hacer maestría o vas a estudiar otra cosa.
1: Voy a estudiar otra cosa, no relacionada con música.
0: ¿Qué vas a estudiar? A... Tengo curiosidad. Voy a
1: estudiar, voy a estudiar mercadeo.
0: Mercadeo.
1: Mercadeo, sí, sí.
0: ¿Y qué Algo. con qué fin? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el próximo proyecto no relacionado a música en el que padre. te quieres? En BQI. Cuéntame. That's the point.
1: Bueno, pues... Confiésate. Confesarme. Ay Dios. Nunca lo he hecho. <risa> Nada, estoy pensando eh, desarrollar varios proyectos de bienes raíces. De, el haber estado en el ejército me ha dado las herramientas pues tanto económicas y otros beneficios que, que pues con los que cuento ahora mismo que los pienso usar a mi favor para para hacer inversiones y eso y uh -huh. estamos en ese camino y, y el hecho de estudiar mercadeo eh, pues me va me va a ayudar a, a desarrollar este tipo de, de negocio en el que
0: en qué año tú estoy? entraste a la milicia
1: 2016,
0: ¿sí? ¿Y con qué propósito lo hiciste? Porque no es una decisión fácil. Eso es algo no. que a mí en algún momento me pasó por la mente de entrar a Larry Force como en el 2012. Y de repente fue como 12. que, no.
1: Se te quitaron la cara. Bueno, en mi caso yo estaba pensando hacer maestría. Eh, apliqué para el, para el programa de jazz en New England Conservatory y me aceptaron. Pero en ese entonces... No hablaba nada de inglés. Uh -huh. Y hay un examencito que tenía que tomar que no, no, yo no era capaz en ese entonces de, de poderlo pasar. El TOEFL.
0: Es el TOEFL. Ese mismo. Ese mismo ese ya mismo. yo lo he agarrado tres veces y no lo he pasado por el speaking part. Mira, Así que ella. no te preocupes. Y yo eres? vivo en Dallas, trabajo en inglés, vivo mi vida en inglés... Y por un, actually por un punto, necesito 24, ya lo agarro sí. tres veces y sigo sacando 23, o so hasta cierto punto yo digo, mmm, yo creo que esta gente quiere seguir cobrándome.
1: ¿Y, ¿Y cuánto cuesta ese examen? Si se puede saber.
0: Cuesta do, eh, actualmente 235 dólares.
1: Ay, padre.
0: Y yo he invertido en libros, en clases, en tutorías, sí, en todo lo que te puedas imaginar. Yo soy... No, no puedo decir que soy una nerd, pero sí soy como muy comprometida y, y se me mete algo en la cabeza es como que voy a trabajar por eso. Y sí, sí. No, no ha sucedido. Así que sí entiendo el proceso y yo puedo decir que sé inglés, uh -huh. así que, pero también puedo entender ese feeling porque cuando llegué a este país yo juraba que yo sabía inglés y no es hasta que tienes que interactuar <risa> profesionalmente que tú dices, "Wow." Eh, oh, sí. eh, yo soy inglés calle, esto es otro nivel
1: así mismo es, son muchas así otras mismo.
0: cosas que hay que desarrollar así que, anyways ¿tú llegaste a cogerlo o no? nunca
1: lo tomé, no tuve la valentía de la que tú gozas de tomarlo <risa> tres veces nunca lo tomé eh, me moví para los Estados Unidos para Maryland, para casado de un familiar obviamente estuve trabajando me tuve que ir a trabajar en lo que apareciera viré eh, hamburguesas lo hice fui Uber driver bien chévere la, la experiencia de ser un Uber driver en, en Maryland, Washington D.C. Baltimore uh -huh. un montón de, de experiencias bien interesantes <risa> gente bien peculiar pero
0: tú lo hiciste con el único propósito de poder desarrollar tu inglés
1: sí, sí. o sea y que, que con... sí,
0: sí requiere en este caso sí requiere valentía Dejarlo todo, agarrar uh -huh. tu maleta, mudarte con una persona que sí es tu familiar, pero no es lo mismo vivir con tu mamá o con tu mejor amigo que vivir con un familiar, que sí. tienes obviamente que acoplarte y seguir las instrucciones de esa persona en donde te estás quedando, y eh, ir a hacer cosas random, porque yo soy trombonista, yo vivo en mi país, yo tengo mi guisos, tengo mi trabajo, eh, tengo mi bachillerato, lo tengo todo, y de repente... Vamos a dejar eso en pausa o a un lado y vamos a ir a, a, sí. a virar hamburgers y a hacer Uber driver y a hacer lo que haya que hacer. So, eso sí también requiere valentía y, y es como ignorar el ego de uh -huh. ser artista y recibir aplausos y, y, e ir y hacer lo que haya que hacer, como tú dices. So, viraste hamburgers, fuiste a Uber driver, ¿qué más hiciste? ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Fue excelente. Tengo un amigo que tenemos en común, Nicolás Márquez. Él me conectó uh -huh. con, con grupos de salsa peruanos uh -huh. y me recibieron allá, pues bien. Hice mi guiso y cuando estuve haciendo Uber, pues manejaba durante el día y a cierta hora del día me iba a, a los ensayos o de hacer Uber para las actividades. Y gracias a la vida, pues el eh, eh, dinero no fue un problema. El dinero no fue un problema. Pude generar dinero, pude pagar la renta todos los meses, la renta en esa área es bastante alta, pues pude hacerlo y me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Claro. Y dije, ok, yo tengo que moverme, tengo que hacer algo más. Y me fui para una oficina de recluta del Army, de reclutamiento, y uh -huh. cogí un examen práctico y saqué bien bajito, salí bien bajito y me dijeron, bueno, mulato, tienes que irte a, a practicar. Estos son
0: los, los um, que tienes math, que tienes matemáticas en el test. Sí, Eso es fue lo que, como comprensión sí. de lectura y matemáticas, cosas que nosotros no hacemos en el conservatorio y que la vida diaria no te sí. requiere.
1: Comprensión de lectura, comprensión de ejercicio matemático, algo de álgebra, división, cosas así. Y nada, no, no, no saco una buena puntuación, pero me puse a estudiar. Me puse a estudiar por mi cuenta, lo pasé, el examen, uh -huh. el de la oficina, que uno práctico, usted y después me llevaron a coger el examen oficial y no lo pasé como por un punto algo así. Y yo estaba súper <risa> frustrado, ah, decepcionado conmigo mismo. Ay, Dios santo, ¿qué voy a hacer? Okay. Pues volví a estudiar. Uh -huh. Seguí estudiando y lo pasé. Y ahí, ese momento, fue bien, bien, fue bien chocante para mí, porque ahí dije, wow, ahora voy a tener un trabajo con plan médico, eh, de un paso, de un paso hacia adelante y, y las cosas van a ser distintas ahora.
0: Uh -huh.
1: Y fue un sentimiento como que
0: bueno. de logro, de satisfacción, sí, de sí, que sí. después, o sea, después de tanto sacrificio, porque sí. requiere, requiere mucho la transición, emocionalmente sí. la transición sí es difícil, y no sí. solo eso, sino todo lo que tuviste que hacer por tu cuenta para poder pasar los exámenes, sí, que ese es tu sí, tiempo sí. libre y estás así, estás estudiando algo que Maybe ni te interesa, o sea, tú eres un sí. músico y tienes que sentarte a estudiar de álgebra y, y a seguir practicando tu inglés para poder pasar un test que no mide la calidad de profesional que eres necesariamente, que eso es lo más complicado. Pero,
1: muñeca, yo creo que las circunstancias te dan la, la fuerza para... Uh -huh poder estudiar y, y enfrentarte a, a este tipo de, de retos. Porque cuando yo llegué a, a Estados Unidos, yo estaba solo, obviamente con mi primo, pero yo no tenía el calor de, 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 de mis amistades cercanas, uh -huh. de poder salir con mis con, con mi padres para donde yo quisiera. ¿Entiendes? Yo estaba solo allí, el jangueo se acaba a las 12. Y eso es lo que es. Y después, claro. el frío y a dormir. Y pues, eh, es, esa, ese tipo de circunstancias me dieron la fuerza, yo creo, como que para, para estudiar, para enfocarme y, uh -huh. y, y tomar el, el próximo
0: paso. En muchas ocasiones, tienes dos opciones, o lo que te está pasando te motiva y te ayuda a enfocarte. ¿O te acuestas en la cama a llorar porque estás solo, porque hace frío, porque nadie me está ayudando, porque quiero ver a mami? So. Tienes dos opciones y tú escogiste la, la correcta y lograste el cometido que era poder entrar a la milicia.
1: Pero eso que tú acabas de decir es bien, es bien importante, hacer un paréntesis, la, la forma en que cada persona enfrenta los retos. Yo creo ¿Sí? que eso uno lo aprende en la casa de acuerdo a, a la crianza de uno porque eso sí. tiene que ver también con la autoestima, de la manera en que, que, que te que te eh, criaron tus padres por ejemplo, yo me acuerdo que mi madre eh, perdió el trabajo cuando era joven y yo era un niño de tres años y lo que ella hizo fue en vez de echarse a llorar uh -huh. ella echó hacia adelante y ese ejemplo yo lo vi, o sea que eso, esa semilla est est estaba en mí y yo no lo sabía. Y cuando yo necesitaba echar hacia adelante en ese momento, pues fue como que, ok, nada me va a detener. Yo voy a hacer claro. lo que yo aprendí. Y eso me lo, sí. me lo enseñaron mucho de, de pues, de, de niño, que a los problemas tú no le huyes. Tú te paras ahí
0: y le das,
1: le das, sí, das parado. Seguro que uh -huh. sí.
0: Y eso, eso está genial, a veces lo, nuestros papás no, no tienen idea de todo lo que nos están pasando, ¿Sí? de todo lo que nos están enseñando. Yo, en mi caso, yo crecí, mi mamá quedó viuda cuando tenía 36 años, nunca wow. se ha vuelto a casar, mi hermano y yo estábamos con ella y ella lo único que hizo en la vida fue trabajar y dedicarse a nosotros. Así que uh -huh. yo siempre he tenido esta mentalidad de de mujer autosuficiente, que no necesita a nadie, que todo lo puede hacer, que no hay ningún, ninguna circunstancia que pueda detenerte si, si estás enfocado y si sigues los pasos que, que tienes que seguir. So, nuestros papás sí nos inculcan muchas cosas y, y cuando, sí. ellos no lo saben, pero uh -huh. cuando nosotros estamos solos y de repente está todo este momento de, de oscuridad y adversidad, es como que, Dios, Andre, ¿qué hubiera hecho mi mamá? O yo me acuerdo cuando yo era chamaquito, mi mamá hizo esto, mi mamá hizo lo otro, sí. o... Como familia pasamos todos estos momentos de adversidad y éramos muchos y, y de verdad estaba bien sí. difícil. ¿Es esta circunstancia realmente tan difícil como para yo quitarme? Es como que a mí no me está pasando nada, eso, eso a sí, mí sí. me pasa a, a, actualmente, de repente algo me está pasando y uno está ensimismado y uno está ahí en el viaje y en el bad trip y oh my god. Pero ¿cu cuando llegué aquí, cómo llegué aquí, qué cosas he mm -hmm. ya logrado o sobrepasado aquí, nada está pasando. En realidad tú lo pones en perspectiva y dices, nada está pasando. Y vuelves a, a empoderarte y decir, ok, vamos a seguir. Sí. Y sigue. Pero requiere esa madurez emocional sí. que te ayude a hacer un stop. De te detienes, reflexionas sobre lo que está pasando y dices, ah, no está pasando nada. Let's go, vamos para adelante.
1: Así, así mismo, así mismo. Se lo debemos a nuestros padres, yes. definitivamente.
0: Entonces, pasas los exámenes, entras a la milicia, ¿y qué pasó?
1: Y me dieron una gritadita, tan pronto crucé la puerta en, en Basic Training, como nunca me habían gritado. Y ahí yo pensé, ¿tomé la decisión correcta?
0: Exactamente, <risa> pero, es esto lo que pero es. Pero nada. Tú eres un guapo, o sea... Sí, ¡Ay, eh, algo,
1: esa foto! Algo que... ¡Ay,
0: padre! Tú eres una de esas wow. personas maravillosas con las que yo tuve el placer de conectar en Puerto Rico, pero tú eres... Siempre has tenido una personalidad muy fuerte, y el don del sarcasmo lo tienes natural, y eres muy echado para adelante. En muchas ocasiones esa, ese tipo de personalidad suele chocar... Y de repente uh -huh. te pueden catalogar como que eres muchas cosas que no necesariamente eres. Así sí. que no me imagino tú tan macho, macharrán, orgulloso, pasar por una puerta y que te empiecen a gritar. Y no paran. Como no me imagino super, tu cara, tan siquiera así como que, ¿what?
1: Súper fuerte. Yo tenía una idea ya. Antes de llegar, yo sabía a lo que me iba a enfrentar. Pero cuando te gritan de frente... Eh, es distinto, porque dices, pero que le pasa a este tipo o sea, que está gritando, eh, 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 tiene que poner te pones agresivo,
0: Kerry, te pones agresivo, eso está no, ahí. No, no.
1: Yo sabía que, que me iban a dar mi gritadita y iba a tener que seguir instrucciones. Pero nada. Fue un, un tiempito y nada. Y se acabó y volví a la normalidad.
0: So, tú simplemente hiciste basic training y luego fuiste asignado a una banda.
1: Después de basic training, te envían a la escuela de, de música de, mm. del Army, que allí te enseñan a, a marchar en grupo, en una formación, hay varias cosas que uno tiene que aprender que son parte de ceremonias militares que se hacen eh, regularmente. Y en esa escuela eso es lo que tú haces, te enseñan cómo cargar el instrumento en atención, en descanso, eh, repertorio que va a utilizar como una secuencia que va, que es parte de una de las ceremonias militares. Y ese tipo de, de entrenamiento, y son dos meses allí, pero en esa escuela, en Virginia Beach, eh, es súper relax. Allí ya los gritos no están, tú estás más tranquilo, puedes ir a jugar bowling, puedes darte tus refresquitos, te dejan salir y eso. Y nada, ahí es más todo más chévere. ¿Tuvo sí.
0: alguna experiencia en el basic training que te marcó?
1: Sí, que, que me... Que se contar
0: a tus nietos, si, si los tienes ah, alguna vez.
1: Seguro que sí, que el basic training son dos meses y Kenny hizo como tres meses y medio, algo así, por Ajá. portarse muy bien. Me porté tan oh, bien.
0: ¡Oh! ¿Qué hiciste? Que, que yo, ahí que ellos es a donde quería llegar, cuéntame.
1: Ellos dijeron, te necesitamos aquí... Por otro mes y medio, así que <risa> pues nada eh, wow me toqué me tocó este muchacho que parece que le gustaba hacerle bullying a otras personas uh -huh. y él iba por ahí haciéndole bullying a distintas personas y a distintas personas uh -huh. y de repente se, se tomó con el jibarito de cagua y, uh -huh. y no... No permití que el bullying llegara a mí, pues. Y lo que hice, pues me costó.
0: Te atacó. Allí por mí. Quiso, quiso hacerte bullying a ti y te defendiste. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pues, ¿Hablaste? ¿Zumbaste? el puño? ¿No, no, ¿No se diste la instrucción? ¿Te quejaste?
1: No. no. La cosa llegó a, a algo físico. Y pues por eso me, me pusieron... De pero nuevo. estuviste,
0: entendiste las consecuencias y fue como que, ok, perfecto. Pues sí, no hay ningún problema, me quedo un mes y medio más.
1: Yo creía, yo creía que ya sí iba a acabar, como que okay, me van a votar. Y no sé qué pasó, pues después me, no me votaron. Me dejaron allí, pues me volvieron, me pusieron de nuevo en Basic Training, como que desde el día uno. Y ahí la guapería se me fueron porque yo dije, wow, aquí voy a estar más tiempo cogiendo gritos. y yeah, Pero me vino yeah, bien. Me vino, me vino ubicó, muy bien.
0: Te ubicó en, en tu ambiente sí, de trabajo.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Una experiencia que hoy me río, pero en aquellos momentos no, no me reía mucho.
0: <risa> la claro, tuviste que sufrir solito. <risa> Para saber sí. si training, pasa a la escuela de música, ¿a dónde vas?
1: Eh, ahí es que me ponen en, en Fort Seal, Oklahoma. Y en Fort Sill Oklahoma, pues hicimos un montón de, de ceremonias de graduación eh, de todo tipo, de graduaciones, de basic training, porque allí también tienen eh, basic training, mm -hmm. lo tienen allí, mm
0: -hmm.
1: ceremonia de distintas escuelas que, militares que tienen. Y todas esas escuelas, una vez que se gradúa la clase que está corriendo en ese momento, pues eh, la acompaña el, la banda, sea un, un quinteto de viento o, o distintas agrupaciones que, con las que contamos. Seguro que uh -huh. sí.
0: ¿Tú ahora mismo te dedicas a tocar jazz, que fue en lo que te especializaste en Puerto Rico, o tocar lo que haya que tocar?
1: Bueno, ahora mismo aquí en Shape, esta es la banda se llama Shape International Band esta banda eh, trabaja para la OTAN en una base aquí en Bélgica y el main group aquí es un big band de jazz mm -hmm. un big band de jazz que toca mucho mucha, mucho repertorio de la época de los de los 30 40 para eso de la de la segunda guerra mundial Tocamos mucho Glenn Miller, cosas así que, que las personas aquí, la comunidad, le encanta ese tipo de música, ese tipo de jazz, de, de esa época de Big Band les encanta. Tú le tocas In the Mood y esas personas, las señoras mayores, se levantan a bailar In the Mood como si Bad Bunny estuviera rompiendo en el, en el monitor. Te lo digo, que se lo gozan y la piden de nuevo. Rompen a cantar una melodía que hace. oh, 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 oh Oh, 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 Cuando cantan eso, lo que eso significa es que quieren otra canción y tú les tocas In The moon y olvídate, se vuelven locos.
0: Oh my God, qué cool. Sí. Esa interacción en Puerto Rico no, no se da tanto. Eso allá debe ser algo no. como muy, muy especial.
1: Acá en Europa me di cuenta que a lo que es... Uh, las artes en general, eh, uh -huh. pintu, pintura, baile, música, la gente le encanta, la gente invierte, la gente paga por ir a ver un, un, un Big band o una agrupación de jazz, un, un concierto de música clásica, lo que sea, a ellos les encanta. Tú dices, mira, vamos a hacer un concierto de, con música de Bach y eso se empaqueta que, que, que los boletos no dan, lo venden uh -huh. completo. La gente mm -hmm. aquí, yo, yo entiendo que es parte de la cultura, quizás.
0: Claro. Les
1: encanta, les encanta. Tú le pones un concierto de jazz y lleno total, siempre, siempre. De verdad que es, es, es genial que cada vez que vamos a tocar a algún lugar, está la gente allí y quieren fotos con uno y te preguntan, mira, y yo se le toca el trombón, eso de plunger, vi que, que pusieron una foto que estoy usando ¿Ah, el plunger, sí? ahí. Siempre, me ven acá, ¿cómo es eso? Y uno le tiene que explicar un poquito, no, esto es para hacer este tipo de sonido. Pero tienes esa
0: interacción cultural, o sea, sí. estás hablando constantemente con, con distintas personas del público que tienes que explicarle todo lo que estás haciendo uh -huh. y yo creo, es, yo creo que eso es bonito, aparte, cuando yo trabajaba como coordinadora de actividades, Muchas cosas pasan en el escenario, muchas cosas pasan backstage, pero es muy lindo siempre la interacción que sucede luego mm -hmm. de una presentación. Sí. No es como que guarda el instrumento y sal corriendo. No, tiene... Sí, mira. Y, y la atención, el, el tiempo, todo eso, las personas lo valoran. Realmente sí. es lindo.
1: Terminamos de tocar y siempre hay una recepción donde tienen su refresquito o su mm. cervecita. Y tú no te puedes ir de allí sin darte una cervecita local y y, to y hablar con un señor, una señora, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren tomarse algo contigo, hablar contigo, saber de dónde tú eres. Y quieren una foto, te abrazan, te besan. Así es. De verdad que gente bien bonita acá. acá.
0: No te has sentido solo estando allá. Indistintamente, tu gente no está no cerca de ti.
1: Fíjate, no, obviamente cuando comenzó la pandemia que no podíamos salir, era como que, wow, esto no es lo que era. Uh -huh. Y sí, no solo yo, muchas personas nos sentimos como que, wow, quiero salir, extraño eh, tocar con el Big Bang en distintos lugares, pero ya esto va de salida y pues ya las cosas se van poniendo
0: buenas. Y todo también. regresa a la normalidad. ¿Has sí. tenido algún momento en que te hayas encontrado con alguien o hayas interactuado con alguien que haya como marcado la vida de Kenny.
1: Sí, sí. Mira, como aquí trabajamos con los 30 países que son de la Unión Europea, pues tenemos músicos de otros países. Y hay un trompetista que se llama Michael Drum Dombrowski. Perdóname si no lo pronuncio bien, Michael.
0: Pero él es de
1: República Checa, de una, un lugar que se llama Berno. Es un, un, un tesoro oculto que tú no te esperas encontrar con alguien como él y de repente tú te lo encuentras y es como de, wow un trompetista genial. Mm, el, el, el hombre toca bonito toca agudo, toca afinado su técnica es impecable en estos días eh, grabamos un arreglo que pues tuve el privilegio de, de hacerlo porque él me preguntó mira Kenny yo quisiera tocar un tema de Arturo Sandoval que se llama Marianela que lo vamos a poner pronto en las redes sociales uh -huh. y me preguntó si, si le podía hacer el arreglo de Big Bang y él me dijo, ¿Cuánto, ¿cuánto te tengo que pagar? Y yo le dije, sería una falta de respeto de mi parte que yo te cobrara. Porque él, él era un excelente músico, un, uno de esos músicos que tú no te vas a encontrar a menudo por ahí. Uh -huh. con, y el tocar con él es, es excelente, su conocimiento, el tipo de persona que es, es tremenda persona, tremenda persona. De verdad que... En ese caso, pues sí fue una gran sorpresa para mí el encontrarme aquí en Europa con alguien como él, un gran músico, pero un gran músico, en verdad que sí.
0: Así que has podido crear tus tu amistades. ¿Tú crees que termines viviendo allá en Europa, en donde sea?
1: No sé, eso... No ya te que tú experimentaste
0: decir. vivir en Puerto Rico... Vivir en Estados Unidos mientras estuviste acá, cuando estuviste en Maryland, cuando estuviste en mm. Oklahoma y ahora que estás allá, ¿dónde te gusta pues más.
1: Déjame decirte una cosa. Si sí, yo sé que de donde venimos hay algunos, en todos los lugares del mundo, hay corrupción, hay todos los países tienen sus problemas. Uh -huh. La criminalidad, lo que sea, te, todos los países tienen sus problemas, pero aún así, yo me siento más cómodo cada vez que voy de vacaciones a Puerto Rico. No sé por qué, me siento como que estoy de vuelta en casa. Y, uh -huh. y es algo, un sentimiento que yo no lo consigo en, en ningún lugar del mundo. He ido a España, he ido a Países Bajos, he ido a Alemania, fui a Turquía, he, he ido para Francia, he ido para, para algunos lugares... Y nunca me he sentido tan bien como cuando estoy en Puerto Rico.
0: ¿Qué es lo más que extraña de Puerto Rico?
1: La comida, el calor de, de, de las personas. Como te digo, yo sé que tenemos nuestros problemas como país, pero no es lo mismo uno ir a una panadería y uno decirle, hermanito... ¿Me puedes dar cuando pueda, por favor, un cafecito, oscurito, un poquito de
0: leche?
1: ¡Soscurito! y No, 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 y la gente, es otro es otro sentimiento, es algo que, que no lo encuentras en otro lugar, de verdad que sí.
0: Así que tú crees que después de todos los planes que vienen, quizás aterrizas en Puerto Rico y, y esa va a ser tu base, indistintamente a donde vayas a visitar o viajar o trabajar.
1: Me encantaría establecerme en un futuro. Si puedo, lo hago, de verdad que sí. En Puerto
0: Rico. Ajá. ¿Tienes alguna experiencia papelosa?
1: De ¿En dónde? Porque.
0: De, en tu militar, he de tu vida militar. De tu mi vida militar. Tú entraste a ser militar porque necesitas, querías la estabilidad y entendías que. Económica. Que es, ajá. Que siendo militar eh, ibas a poder alcanzar otras. Otras metas que quizás sin tener esa estabilidad económica no ibas a poder uh -huh. lograr pero has tenido momentos en, en preguntarte por qué estoy aquí qué estoy haciendo esto no me gusta o has tenido ya sabemos que, que tu basic training no fue tan simple mm -hmm. y que te no tomó más tiempo simple. pero ¿tienes alguna memoria de alguna de algo que te haya pasado dentro de estos seis años que haya marcado mm -hmm. tu vida pero que sea un momento oh. negativo o no tan bueno
1: Negativo. ¿O tú consideras que
0: tus seis años han sido espectaculares?
1: No, no, no siempre, han, siempre han habido escalones en el camino, sí, pero un papelón que, que uno pueda apuntar aquí, que la gente se lo goce, como, sí. como, como, como merita. Déjame ver, no te sabría, de, no te sabría de decir sinceramente, porque obviamente a, aquí en el lado militar me tengo que comportar mejor que cuando estaba en el lado civil que allá pues podía hacer lo que me daba la gana cuando me daba la gana y como me daba la gana pero fíjate no 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 tengo de repente no tengo uno no tengo un, un papelón que, que amerite hablar de, de verdad que de verdad que no lo tengo no me acuerdo si me acuerdo de repente te lo, te, lo, te lo digo
0: Hoy que se celebra el Día de las Madres en Puerto Rico. Era para allá. ¿Cómo te sientes? O ni tan siquiera lo habías pensado.
1: Sí, lo, lo había pensado. Esto es algo que tiene que ver, por ejemplo, con mi personalidad. Uh -huh. Siempre he creído... Obviamente, ya me, ya me comunico con mi madre siempre y, y hablo con ella y tenemos una muy buena relación... Pero el Día de las Madres son todos los días. Uh -huh. el, el Día de las Madres todos los días. Todos los días que tú hablas con tu madre. Todos los días que, que tú le pides la bendición. Todos los días que, que ella se siente contenta por, por los logros que uno ha hecho. Que uno puede decir... Mira para allá qué foto más bonita. Uh -huh. Que uno puede decir... Contra, no la, no la, no la decepcioné. Porque eh, ella, ella y, y ellos... Eh, foto muy bonita Lo dan todo por nosotros Y yo creo que el regalo más grande Es nunca decepcionarlo A ellos, de verdad Y Lo digo porque De repente pienso que El sistema crea esta necesidad De Poner días El día de Navidad, el día de las madres El día de aquello, el día de lo otro Para que la gente consuma y de repente hay personas que por alguna razón económicamente o, o, no sé, por razones de salud no pueden estar presentes para celebrar ese día con, la, con, la madre, con su madre. Y de repente se sienten como que mal uh -huh. por, por, porque, no sé, como que el sistema te crea este pensamiento de que este el Día de las Madres...
0: O cargo de conciencia.
1: Sí, sí, te crean este cargo, esa, esa era, es la palabra, te crean este cargo de conciencia donde le tienes que regalar algo, tienes que, que hacer algo, no sé, un video, algo. Y no sé, yo creo que mi mamá me entiende muy bien en ese aspecto. <risa> de...
0: Tienes Pero un así. hermano y tu hermano también es militar. Uh
1: -huh. ¿Cómo,
0: te, ¿Cómo se siente tu mamá o cómo reaccionaron... La, los miembros de tu familia al ver que se fue uno y luego se fue el otro igual a los pues, dos le va muy bien
1: sí, sí, pues fíjate, yo creo que de mí se esperaba como que, ah, mira, ¿quién entró a la, a la milicia? pero de mi hermano de repente yo creo que fue Sean, se metió al arme, Sean que le encanta la fiesta, le encanta andar bonito, no creo que a Sean le guste estar haciendo pucho, cogiendo gritos pero mira, ahí va de lo más bien, este, se ¿En dónde está él? Él está en Alemania, está aquí cerca de mí, como a tres horas y media, tres horas y cuarenta. Mm, sí. Qué bien. Le va muy bien, le va muy bien.
0: O sea que no, quizás no se esperaba de ninguno y de repente ambos hijos. Y están overseas, no están en, en Estados Unidos o en ah, ningún sí. destino que sea tan fácil para visitar.
1: Así mismo así mismo
0: ¿Tienes algún proyecto musical en donde estás? ¿O no tienes tiempo o acceso a eso?
1: Bueno, los proyectos fuera musical... de
0: Porque tú, todo lo que tú haces eh, como músico es dentro de la milicia, pero ¿tienes algún proyecto musical? ¿Grabas para alguien? ¿Haces arreglos? ¿Tienes un grupo con el que vas a tocar algún lugar en particular? ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, pues ahora mismo fuera del de Army no tengo ningún proyecto. Porque... Yo me estoy saliendo ahora mismo y estoy haciendo eh, muchos papeleos y citas a las que tengo que asistir, que no tengo tiempo aquí ahora mismo para para hacer algún proyecto, participar en algún proyecto. Hasta los otros días, que fue el último proyecto que, que, en el cual participé, que hice un arreglo para el Ejército Español, una celebración que ellos tienen, si no me equivoco, es la Feria de Sevilla, que se celebra yo creo que en, en este mes, el 14, uh -huh. y en varios días. Y es un proyecto que pues van a, a, a publicarlo en, en las redes sociales en estos días, pronto, pronto.
0: O sea que esa clase de arreglo en el conservatorio de la cual todos hablaban, a ti sí te funcionó y te dio tra trabajo.
1: Sí, sí. Me funcionó mucho. Esa clase fue con el profesor Curet. Uh -huh. eh, una clase muy, muy buena, de verdad que sí. Siempre he tenido el interés de escribir música. Antes de coger esa clase con él, siempre me he sentado a escribir cuartetos de trombón, eh, cositas que me interesan. Siempre he estado en mí. Pero en esa clase sí aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas y esa fue una de las clases que de verdad que me ayudó mucho para, para seguir trabajando en la música y, y hacer mis cositas, seguro que sí.
0: Era de las clases más complicadas en el bachillerato. Esa era la clase que tenía mucha gente de graduarse.
1: Pues fíjate, para mí la clase más difícil del conservatorio fue la clase de inglés, <risa> pero <risa> la de QED... Era retante, era retante, pero como me gustaba, eh, entiendo que la hice bastante bien y la logré pasar eh, sin mucha dificultad, de verdad que sí.
0: ¿Cómo catalogas tu inglés actualmente? Ah, ¿Eres ah, un duro, tienes un acento orico bien espectacular? No. ¿Cómo?
1: Tengo mi acento y me gusta que me que tener mi acento, de verdad que sí. Me gusta tener mi acento y, y, y no me avergüenza. Y lo digo siempre. ¿Dónde tú eres? y de Puerto Rico? Y la gente guerra. con la
0: que interactúas eh, luego de los conciertos y, y dentro de las actividades. ¿Cómo se sienten de, de conocerte? ¿De que eres de Puerto Rico? ¿La gente pues, sabe dónde es Puerto Rico? ¿La gente identifica en tu acento? ¿Dicen algo de cómo te ves? ¿Cómo es eso de Puerto Rico?
1: Puerto Rico. Hay personas que saben... ¿Dónde, es Puerto, ¿Dónde está Puerto Rico ubicado? Hay personas que no lo saben. Hay quienes saben que es un territorio y hay quienes no lo saben. Hay quienes me han preguntado si, si me metí a, al ejército para obtener mi green card. Uh -huh. Y cuando es alguien que trabaja conmigo, me cuesta entenderlo. Me cuesta como que... wow. Muy he tan lejos en esta vida y no sabe dónde está. Ok, pues la cosa es que me ha pasado, me ha pasado. Y nada, lo, pero lo tomo de forma... No lo tomo personal, no me molesta. Depende de la forma en que me lo pregunten. Uno sabe cuando alguien está haciendo un comentario por... Perdona la palabra, por joder o, o en realidad tiene una duda.
0: Ajá, no, no lo sé o... o o tengo no. algo en tu contra. Eres con toda esta personalidad particular que te destaca. Eso ha sido algo que te ha traído problemas dentro de tu trabajo sí.
1: interactuando
0: con tus coworkers, como dentro con otros músicos dicen como que es, este tipo muy serio, este tipo No ¿no?
1: Me pasaba, me pasaba esto. Como el inglés no era mi no, no es mi idioma principal, pues cuando tenía que hacer correcciones al grupo, porque me han puesto aquí de director de grupo en distintas situaciones, cuando tengo que dar una corrección, una crítica constructiva, no es como que, mira, tú estás tocando malo. No, no, no es como que, mira, ¿qué tal si eh, afinamos esta sección? ¿Qué tal si tocamos esta sección eh, aplicando la misma interpretación? Lo que sea. Como... No es mi primer idioma el inglés. A veces a yo, ellos lo toman como, que, como si yo estuviera diciendo... Como si fuera un ataque. Uh -huh. No, yo solamente te, te digo... Voy al grano. Te digo cuál es el problema y lo que hay que arreglar. Eso no es nada personal. Y a eso le incluimos mi cara, que la gente cree que por alguna razón... Ando molesto, que siempre me ha pasado Hay personas que me dicen Ay, yo creía que tú estabas molesto Conmigo, y hasta que te conocí yo... eh, Ahí está, No sé, algo tengo en mi cara Que la gente Pero piensa Pero eso ando... es
0: parte de la personalidad de los militares En general Así que se sí. prende un poquito Que haya tanta sensibilidad Aunque dentro del ambiente musical Aunque sea dentro de la milicia Todo el mundo es muy sensible
1: Sí, sí. No muchas personas eh, son receptivas para las críticas constructivas. No todas las personas lo toman de una buena manera. Eh, lo toman muchas veces como un ataque y, y pues uno tiene que trabajar con eso, decirlo de la, de la mejor manera posible.
0: Exactamente. Y entonces mencionas que te ha tocado liderar grupos como director musical o simplemente has estado a cargo de ensayos, ¿qué piensas sobre eso? Obviamente todo lo que lo que se hace en el ambiente de trabajo en donde tú estás nada es regalado, todo es porque te lo ganas, porque te sí. destacas. Así que si yo desde este desde mi lugar pudiera decir que eres una persona destacada dentro de lo que haces, en donde lo haces, ¿qué qué crees tú de ti mismo? Porque como diríamos en, en Puerto Rico, no eres un bocón, no eres un guillú. No te gusta necesariamente estar en el spotlight. Tú eres una persona que trabaja mucho desde su lugar, eh, que, que es un que No te gusta ser la estrella. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir referente a cómo has destacado dentro de la milicia y, y cómo otros ven tu potencial y, y tu profesionalismo en el ambiente de la música?
1: Wow, bueno, eh, no sabía que contaba con esas cualidades. Gracias. A la pues,
0: ¿Sabes que sí? O sea, no, por eso, por eso um, hay mucha gente que de repente no sabe recibir halagos, que son geniales, pero no se dan el reconocimiento, ese autorreconocimiento de lo maravillosos que son. Tú siempre has sido una persona muy seca, muy dura muy seria, muy al grano, como que contigo no, tú no te callas nada, tú dices todo lo que piensas como lo piensas, no necesariamente con un filtro, no necesariamente bonito. Eh, tú te gozaste la clase de arreglo en donde cientos se colgaron antes que tú o fracasaron en la materia o, o odiaban la clase por lo retante que era. Eh, So, sí, hay, sí hay muchos señalamientos o sí hay evidencia de quién eres y lo que haces y lo excelente que eres. No necesariamente eres muy receptivo a los halagos o, a la, o al reconocimiento por lo que haces, pero es una realidad. Así que desde tu lugar, ¿cómo tú puedes que tú pudieras decir, o cómo te sientes, o cómo llegaste hasta ahí, o cómo tú te has destacado sobre otro. No estamos hablando de, de que te las vas a echar, porque ese no eres tú. Estamos hablando de, de facts, de cosas que son reales.
1: Bueno, digamos que sí, el reconocimiento a mí no me... es algo que no me llena. No me gusta que alguien esté encima de mí diciéndome, ay, tú hiciste bien esto, Oh, y me lo repita y me lo repita. Es como que, ya, dame bájale. Sí, dame un break. Te lo voy a aguantar una vez. Contra, contra, gracias. Chévere. Pero que alguien esté encima de ti, no, que tú esto, tú lo hiciste bien. No, porque yo soy bien fuerte conmigo mismo. Me, me critico demasiado todas las cosas que hago. Y hago algo y de repente tengo amistades donde le envío lo que hago para que lo escuchen, me den su opinión, y quizás me dicen, mira, se escucha bien, pero siempre yo le encuentro ese detallito que no me gusta, no está como yo quisiera que, mm -hmm. que esté la cosa. Y quizás por eso no me gusta estar en el spotlight, que mira, que quién hizo esto, que quién hizo aquello, no, no me interesa, no, no me gusta. No sé por qué hay personas que eso le encanta, y y no sé, pienso no sé, tengo una opinión un poquito fuerte acerca de las personas que, que pero la puedes dar yo creo que son personas faltas de reconocimiento uh -huh. que necesitan la aprobación colectiva de que mira eh, tú eres bueno tú esto, tú lo otro necesitan eso y cuando ese reconocimiento no está yo creo que eso le afecta. Uh
0: -huh, no, creo no, que eso le
1: afecta. Y no sé, a mí nunca me ha gustado ese, ese tipo de reconocimiento. He visto muchos profesionales que son geniales en lo que hacen y los admiro no por lo profesional que son, sino por la humildad. No están por ahí diciendo que yo hice esto, que yo hice aquello... Ellos hacen su trabajo, lo hacen muy bien, no, no, le ponen freno a la lengua, son muy, muy uh -huh. profesionales y se van. Y yo creo que esa, ese es el, el rumor para mí. Me gusta ese Ajá, tipo de, es de approach lindo. para sí, las es cosas.
0: Que sí. te mueves cosas. Y eso está genial. O sea, eh, a mí todavía me sorprende como en esta era todo el mundo es... Se, se cataloga y se autonombra influencer y si sí, hay gente que se dedica a eso el 100% de su vida y gana uh -huh. muchísimo dinero ese no es mi caso esa no es necesariamente mi, mi fin uh -huh. eh, pero por ejemplo a ti que no te gusta el reconocimiento o que no eres muy de redes sociales y selfies y fotos hoy uh -huh. estás aquí conmigo así que esta sí, grabación sí. va a estar eh, en Spotify y también el video va a estar en YouTube así que todo el mundo va a poder ver tú cara así tan seria que es como, y eso funciona en la milicia porque no hay, tienes un poker face, no hay una reacción, o sea, es muy, muy complicado leerte. Yo a veces siento con, con en la comunidad aquí, entre americanos, que es que yo no sé si la gente está feliz, si está molesta, si, si están haciendo agradados, como que tienen un poker face. Tú hasta cierto punto tienes un poker face que eso funciona en el entorno fuera de la isla en la isla quizás mm. es como que este tipo es serio, siempre está enojado Son pero <risa> socializando <risa> con otra gente es como que cool, poker face, eso funciona yo soy una persona que hago demasiados gestos con la cara, la boca, los ojos el cuerpo y de repente todo el tiempo estoy, ubícate <risa> mm, y estás, eh, no estás aquí no, no eres tú, tienes que estar en tu personaje de poker face o oh, happy poker face aunque se esté cayendo el mundo. Así que yo te entiendo, te respeto, me encanta, siempre me ha encantado tu opinión y, y cómo eres así, malcriado, sarcástico, eh, serio, pero nunca has dejado de ser una persona completamente profesional. Por eso tenías mucho trabajo en Puerto Rico y por eso, por eso la gente te llamaba y por eso la gente te llama. Porque a ti no te, tú no pierdes el tiempo o tú no inviertes tu tiempo en necesariamente redes sociales o en decir, esto me quedó increíble, wow, tú todo el tiempo estás en la búsqueda de cómo poder mejorar como persona y como profesional, así que definitivamente el éxito que tienes que no te gusta hablar de eso como que tienes éxito o como lo bien que te va ha sido ganado, no ha sido regalado a ti nadie te regaló nada de lo que tienes hoy día
1: Fue así, en ese aspecto sí, de la que, que nada es regalado en esta vida, nada es Antes
0: ¿De dónde salió Kenny? Tú eres del pueblo de Caguas, pero ¿quién te enseñó? Eh, ¿Dónde estudiaste? antes de Tu vida antes del conservatorio, ¿dónde fue?
1: Bueno, pues yo me crié en la cuarta de Villa del Rey, la cuarta sección de Villa del Rey en Caguas, eh, un lugar bien, bien chévere, eh, una urbanización de clase media, y allí fue donde todo surgió ahí yo me crié tirando piedras peleando con mis amigos eh, haciendo siendo un niño como todo como todo niño uh
0: -huh.
1: y me imagino que vamos para la parte de cómo llegó la, la, la cuestión de la música a
0: a, uh -huh. a, a, ¿A, a ti mira.
1: sí bueno pues la cuestión de la música siempre, el tema de la música siempre ha estado en mi casa. Mi papá, él, yo creo que tú lo conociste una vez, si no me equivoco. No estoy seguro. Pero uh -huh. mi papá, él cantaba, hacía coro con un cantante que se llama Chamaco Rivera. Uno que cantaba de Barrio Verón a la 15. Hacía uh -huh. coro con él, tocaba bongo en distintos grupos. Se crió allí en, en Santurce, tocando con muchos grupos y, y esa, esa parte musical vino de mi padre. Mi abuelo, yo creo que por parte de padre, él siempre tenía una guitarra allí. Era bastante mayor en ese entonces, nunca lo vi tocando, pero él siempre tenía una guitarra allí y yo asumo que, que sí, él, él, él tocaba guitarra. Uh -huh. Pues, una vez... Esta es la historia. Una vez... Mi papá eh, puso salsa, estábamos, yo creo que pintando, lavando la casa un domingo y había un tubo PVC. Y yo comencé a tocar con el tubo PVC, a hacer sonido. Y mi papá conocía a Toño Vázquez, el, el hermano de Víctor Vázquez. Eh, uh -huh. Tenía esa referencia de qué es tocar trombón, él sabía. Uh -huh. Y me vio tocando el tubo PVC y me dijo supuesto puedes tocar el trombón.
0: Qué no, nice. no sé, yo, yo no
1: sabía que era un trombón.
0: Pues ¿Qué era, edad tenías?
1: Yo estaba en tercer grado. Era, sí, era un baby. Sí, como siete ocho años. Uh -huh. Siete ocho años. Y fueron al pueblo de Caguas y había una casa de empeño que anteriormente era una tienda de música y les había quemado. Y habían varios instrumentos que sobrevivieron al incendio. No, era un trombón nuevo de paquete. Y lo compraron mis padres. Como 120 dólares, 150, un trombón nuevo. Y fueron a la Libre de Cagua. Allá Ortiz, el eh, Julio César Ortiz, que es eh, el, el líder supremo de la Escuela Libre de Música de Cagua. Ojalá que viva todos los años que, que la vida le pueda dar a alguien. Porque de verdad que gracias a él mucho. Muchos músicos han salido de esa escuela por, por la forma en que él corrió esa escuela durante el tiempo que, que estuvo. De verdad que una persona de admirar. ¿Y? Pues Julio César Ortiz le dice a mis padres, no hay cupo para nadie en la escuela, está llena completa.
0: Oh my God. Y mi mamá
1: le dice, pero ni patrón bomb. Y él se viró allá. Ah, bueno, si es patrón bomb. Ah, si sí. Patrón, era, esta es la, si es patrón bomb, fíjate compra el trombón y trae y tráelo mañana cuando sea y ahí fue de buscaron el trombón y me recibe Luti y Luti él pasa a ser mi padre musical Míralo ahí no ese, ese es ese es mi padre musical de verdad que sí eh, tremendo músico tremendo maestro eh, y como persona mejor aún es de las personas que que una vez que tú tienes la amistad de él, él te va y te visita. La última vez que fui para Puerto Rico durante las Navidades, él fue a mi casa a visitarme. Él le uh -huh. llegó allí a visitarme. Y yo dije, este es el verdadero caballo. Este es el caballo. Pues Luti me recibe allí. Y lo primero, hace, el tromón se agarra así, se hace así, y vamos para adelante. La primera clase de música que yo cogí en mi vida me la dio Luti antes que solfeo, antes que cualquier otra cosa. Eh, esta es la nota, pero vamos para adelante. Y por ahí estuve con él desde tercer grado. Hubo un tiempo, yo creo que fue como para sexto grado, algo así, que ya yo quiero jugar pelota y quiero hacer deporte. Y me salí como con un semestre y volví. Y yo llegué allí con el trombo, como que cabizbajo. Y ese señor me dijo, ¡Oh, Traqueni, siéntate ahí para coger la clase! Sí, normal olvídate del papeleo olvídate de no que, que, de darle pena al estudiante ahí como una pena de lengua nada, no, no, no nada no. de él me Vamos recibió el sí y lo más increíble lo más grandioso de este ¿sí? ah. y de muchos y no y de ah mira qué foto bambo eso fue mi recital tú estabas por ahí sí. sí sí pues lo más grande de esta persona de Luti y de muchos eh, maestros de, de la Escuela Libre de Música, es que el compromiso de ellos con los estudiantes es bien grande.
0: Ellos enseñan y con amor, definitivamente.
1: Enseñan con amor y tú sabes que eh, muchos de los estudiantes vienen de hogares que no son los hogares más funcionales que digamos, de distintos uh -huh. lugares donde hay sus necesidades, hay un ambiente cargado de criminalidad, de, de maltrato y lo que sea. Y el compromiso de ellos de enseñarle a estos muchachos y motivarlos a que a que estudien un instrumento, a que no estén fumando marihuana, robando, peleando, que ellos puedan motivar a un estudiante, a un joven que viene de ese tipo de ambiente. Y ese joven deje de hacer esas cosas y se ponga a estudiar un instrumento, eso es un logro grandioso. Y claro. es, e independientemente si cuando se gradúan de, de la escuela deciden seguir en el instrumento mm. o, o, o no, o se van a estudiar otra cosa pero mantuviste en un ambiente sano durante sus años de escuela superior, que es una época donde muchos jóvenes quieren experimentar con cosas que pues les pueden traer problemas en el futuro. De verdad que esa, esos son los verdaderos superman de, de, de los que no se habla. Esos son los verdaderos superman.
0: Exacto. Y tú eres, tú eres producto de, de una escuela libre sí, de música Luthi en Puerto fue. Rico y, y de Luty. y mira dónde estás hoy. Que, que sí, sí es maravilloso y que sí es tangible el resultado que se puede sí. lograr.
1: Y, y 30 que 30 es otro que... Ay, eh, esto yo lo he hablado con él una vez, de las veces que hemos ido para que he ido de visita. Esto lo hablé con él también, que la colaboración de ellos a la aportación a la, a la juventud ha sido grandiosa. Y quizás para ellos es normal de ah, seguir dando clases, pero uno lo ve y uno dice, wow, lo que ellos han hecho es, es, es genial, es genial. Y es una, un espacio, la Escuela Libre de Música de Caguas, un espacio mágico. Ha sacado grandes músicos, de verdad que sí, es un lugar mágico. Eh, esa es la manera en que lo puedo describir.
0: Uh -huh. Yo soy producto de la Escuela Libre de Música de Humacao, así que sí. puedo entender muy bien lo, lo que estás diciendo. Uh -huh. Y en Puerto Rico es frustrante como a veces ignoran tanto el arte, la música y el Uh -huh. el producto y, y la magia que se crea en esa interacción de los, de los maestros y los estudiantes, porque tiene una matrícula muy grande todas las escuelas eh, uh -huh. libres de música, así que es importante que, que se den estos momentos y que se den estos espacios para, como tú muy bien dices, tú desde tu lugar, desde, o sea, todo lo que, lo que has logrado y eres Producto de la Escuela Libre de Música de Cagua, Así, Así que desde tu lugar y desde tu espacio, con toda tu experiencia y con todos los logros alcanzados, sí. siempre vas a tu base, que es la Escuela Libre de Música de Cagua y, y reconoces que estás donde estás por lo que recibiste ahí. Que esa es tu casa. Que Luti sí. es tu maestro, pero tú lo consideras como tu papá de, sí. musical. Eh, que sí, sí se... Si se crean lazos de amor, si se crean eh, lazos que uno siente que ellos son tu familia y que ellos también sienten que, que tú eres parte de ellos porque como tú dices, ya tú eres un viejo y ya tú mm -hmm. tienes tu vida y tú tienes tu trabajo y tú no vives en la isla, pero tú vas y, y él no se pierde de verte, de darte un abrazo sí, y decirte de lo orgulloso que, que está de ti. Así que sí. si eso, todos esos lazos y todos esos vínculos son muy fuertes, inquebrantables y, e importantes de, para tu vida, porque ya nosotros ya, ya pasamos los 30. No tenemos que decir nuestra edad, pero ya pasamos los 30. Y, ah. y eso sigue ahí latente. Las Escuelas sí. Libres de Música y nuestros maestros siguen en nuestro corazón y, y van sí. a estar ahí por siempre y para siempre. Ah. Bueno, cariño, ya llevamos una hora aquí hablando.
1: ¿Llevamos una hora? pero ¿Llevamos 20 sí. minutos aquí?
0: Estoy muy feliz de haber podido conectar contigo a través de de este espacio eh, le dejo saber a todo el mundo que estamos en YouTube que estamos en Instagram que estamos en Spotify consume, comparte, comenta escúchanos, comparte esto eh, danos déjanos el review déjanos el comment dale amor a todas las personas que pasan por aquí hoy le tocó a Kenny, gracias por estar aquí yo gracias. llegué tarde a esta reunión porque con esto de los time zones es un poco complicado, para que ni ahora son ya las 4 de la tarde y yo todavía ni he desayunado. Pero, pero me siento muy feliz de haber podido compartir contigo. Le doy las gracias a Héctor Trinta, Ichi, que está aquí en los sí. controles asistiéndonos hoy y todos los días. Así que, bueno, cariño, espero que la pases bien. Te deseo mucho éxito con todo esto de... Salir de, de ser un militar activo a poder ir a Reserva y que te vaya súper bien gracias. con todos tus próximos proyectos. Espero que me cuentes y espero enterarme. Sé que no eres de estar por ahí vociferando, pero yo te llamo, yo te busco, yo te encuentro y te pregunto, a ver, para saber con detalle cuáles son de los próximos pasos.
1: Gracias y me alegra haber compartido este espacio contigo. Y <risa> sí. sí, lo que necesites me puede escribir, llamar y de verdad que les recomiendo a todo el mundo que mire este trabajo que es genial y estar pendiente a lo que pasa
0: Yes Nos veremos en la próxima Kenny Un abrazo
1: Chao, bye Chao.